0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Shoyakuisten und herzlich willkommen hier im Podcast. Ich bin der Marius und ich bin alleine, das heißt, ihr wisst, was auf dem Programm steht. Richtig, wir gehen nach Japan, wir gehen zum Drachen des Wrestlings, zu Dragon Gate und reden über das aktuelle Turnier King of Gate 2020. Das hatte ich ja so angekündigt und ich habe alles gesehen und möchte mit euch nun über die Namen sprechen die weitergekommen sind, über die Matches sprechen, wie waren die Matches, was sollte man sich auf jeden Fall angucken, was ist vielleicht eher so ein Stinker gewesen, den man weglassen kann, auch wenn das halt natürlich in dieser Zeit relativ schwer zu sagen ist, weil ohne Publikum, da fehlt eine ganz schöne Ecke, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Es fehlt halt einfach das Publikum, gerade auch Wrestler, die viel mit dem Publikum spielen, die können das halt so nicht mehr machen. Und wenn manches noch drin haben, dann kommt es ein wenig befremdlich vor. So würde ich es sehen aktuell, aber es ist trotzdem wirklich schön, dass wir hier so hochklassiges Wrestling in dieser Corona-Zeit bekommen. In der Zeit, wo New Japan ja leider aktuell gar nichts macht. Nicht leider jetzt in dem Sinne, sondern nur, dass ich es schade finde, keine Shows gerade sehen zu können aktuell, von denen ich vermisse das Produkt sowie die Charaktere sehr. Deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass nun Dragon Gate auf dem Programm steht und ja, die ganzen Shows wurden aufgezeichnet und zwar in der Halle in Kobe, wo auch äh, Dragon Gate Studio aufgenommen wird. Das ist die Kobe Lapis Hall oder Lapis Hall, ich bin mir nicht sicher, wie es genau ausgesprochen wird. Eins von beiden, denke ich, wird es allerdings sein und wir gehen über zu Tag Nummer 1 des King of Gate 2020 und dort hatten wir direkt im ersten Match... Es ist, man muss sagen, es ist nicht so sehr nach Matches äh, kategorisiert, sondern eher, es ist jedes Match einzeln hochgeladen, deswegen gehe ich einfach nach den Uploads quasi, das dürfte ungefähr dem Turnierbaum entsprechen, den wir gesehen haben. Und dort war im ersten Match KZ, welcher auf Jo traf und hier hatte ich mich ja schon mega drauf gefreut auf dieses Match und dachte mir so, yo, das kann richtig was werden, am Anfang gibt es dann erstmal einen kleinen Rap von KZ. Ich denke, es ging um irgendwas vom King of Gate, weil es hat immer wieder King of Gate dazwischen geklungen. Und ja, so könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es da irgendwie was war. Über eine genaue Textübersetzung wäre ich natürlich doch recht froh. Allerdings Casey immer cool. Wie sonst was? Und dann kam Joran und es gab sofort den Stairdown der beiden. Richtig, richtig geil, wie die beiden Kopf an Kopf standen. Das war äh, richtig, richtig episch. So konnte man ein Turnier schon mal wunderbar starten. KZ geht dann weg, die wollen das Match langsam anfassen, aber jo, natürlich, der Böse greift hier natürlich direkt mal KZ an und fertigt ihn hier die ersten Minuten komplett ab, bis sich Casey dann, bis ich KZ dann, ja, so ein bisschen zurückkämpfen kann und dann gibt es einen für mich richtig epischen Moment in diesem Match, die beiden stehen sich wieder Kopf an Kopf mitten in diesem Match entgegen beide am Schwitzen und haben einfach die Stirn aneinander gedrückt, richtig, richtig geil. Hiro zeigt sich dann wirklich vom Besten, zeigt eine Atomic Drop Stunner Roll-Up-Kombo zum Nierfall. Ja, das war jetzt wirklich schwer auszusprechen. Allerdings äh, sehr geil anzusehen. Ich glaube, da gibt es auch einen Account auf Twitter, der immer so Wrestling-GIFs von Dragon Gate postet. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gibt es diesen Move auf jeden Fall zu sehen. Sah schon richtig, richtig nice aus. Hyo springt dann vom obersten Ringseil in einen Uppercut von Casey. Dann gibt es von Jo den Low Blow und den Einroller, aber der Ref hat das gesehen und bricht somit diesen Pin ab und sagt, ey, du hast dir gerade beschissen, mach sowas auf keinen Fall nochmal. Ja, Ende vom Lied, Jo äh, denkt sich dann, ja, okay, das war jetzt unfair, aber machen wir was noch Unfaireres und macht das Ringpolster ab. Der Ref will es dann und äh, schlägt damit auf KZ ein, der Ref will es ihn dann wegnehmen, allerdings haut Jo dann mit dem Ringpolster den Ref, welcher dann das Match zugunsten für KZ abbricht. Ja, KZ damit eine Runde weiter, Jo fertigt ihn nach dem Match noch ab. Im Endeffekt war das Match okay, es war tatsächlich nichts Besonderes, ich habe mir wirklich mehr erwartet und war von diesem Match enttäuscht, kann man sogar sagen, weil ich mir vielleicht einfach noch ein bisschen mehr erwartet habe. Und dieses Ende, ja okay, es ist ein Heal irgendwo wird es passen, aber du bist gerade in einem Turnier und es ist nicht ein beliebiges Match. So, Du nimmst an diesem Turnier teil, weil du das Turnier gewinnen möchtest, um dann äh, den Champion Naruki Doi herauszufordern. Das ist ja dein großes Ziel, diesen Titel zu gewinnen. Und dann gehst du in diesem Turnier hin und ja greifst Leute mit Ringpolstern an, denen du im Endeffekt sogar überlegen warst und du hättest das Match vielleicht auch so gewinnen können. Keine Ahnung. Hat so ein bisschen an die Interferences vom Bullet Club 2018 erinnert. Ich glaube 18 es, ähm, wo Tamatonga und Bad Luck Valley auch immer so viel eingegriffen haben und viele Matches ja dadurch einfach kaputt gegangen sind. Und so war es ja auch. Es sollte aber zum Glück das Einzige bleiben. Naja, ich weiß nicht. Also ich würde dem Match jetzt keine Empfehlung geben, obwohl es im Endeffekt zwei Charaktere wäre, die ich sind, die ich wirklich mag. Allerdings. So vom Match her, es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt, aber ja, gut, das Ende hat recht befremdlich gewirkt. Ganz anders sollte es dann schon mit Rio Saito vs. Yamato aussehen, welches das zweite Match war. Und hier habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, das wird wahrscheinlich lustig werden und so, wegen Rio Saito dabei, aber das wurde es nicht. Rio Saito hat in diesem Match wirklich abgerissen und hatte einen großen Bestandteil daran, dass dieses Match so gut geworden ist, wie es eigentlich war. Saito bearbeitet von Anfang an das linke Bein von Yamato, das war dann so ein bisschen äh, die Match-Story, dann geht es in eine schnellere Phase an, welche dann mit einem Brainbuster von Yamato endet, da hat man dann so, schon so ein bisschen angeteast, wie gut eigentlich Rio Saito ist, das vergessen ja auch gerne viele, dass das ein richtig geiler Wrestler ist, welcher das natürlich dann, äh, ja bestätigen will und es gibt ein Job-Duell der beiden und das finde ich cool dass es eine leere Halle war weil man hat das Klatschen einfach so viel intensiver gehört als vielleicht in einer voll befüllten Halle die haben sich dort richtig gut ein Job-Duell geliefert Saito macht dann weiter mit geilen Aktionen zeigt einen Pop-Up German Suplex richtig richtig nice und weiter geht's die beiden hauen sich die Vorarms ins Gesicht es ist so geil Saito schafft es sogar, äh, teilweise dieses Match zu dominieren. Er zeigt einen Snap-Suplex, gefolgt von einem Brainbuster. Hin äh, hinterher noch zweimal den Dragon-Suplex. Yamato kann aber irgendwie immer noch sich retten. Saito versucht dann jede Attacke abzuwehren, aber irgendwann schafft Yamato es dann doch und gewinnt nach dem Galeria. Super, super geiles Match. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Die beiden haben mir einfach gezeigt, was für fucking gute Wrestler die beiden sind. Unglaublich. Ja, groß, riesen Props an Rio Saito. Ich würde gerne mehr von dem Saito sehen, auch wenn mir der andere sehr sympathisch ist. Also Saito ist generell ein Charakter. Ich schaue ja nun auch seit einem Jahr Dragon Gate. Ungefähr, also ich habe nächsten Monat mein Einjähriges, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, 22.06. habe ich mir tatsächlich das Network zugelegt und mir die erste Show angeschaut. Und mir ist Rio Saito wirklich ans Herz gewachsen. Er ist einfach so ein lustiger, positiver, netter, toller Charakter, wie ich finde. Ich weiß leider nicht, wie das früher war in seinen ganzen Stables. Das, da muss ich mich noch einlesen. Props auch hier definitiv an den dreamkey Podcast. Das ist ein englischer oder amerikanischer Podcast, welchen ihr gerne mal reinhören könnt. Die haben dort auch einige Podcasts zu verschiedenen Stables gemacht und die Jungs haben dort wirklich richtig Ahnung, also weitaus mehr als ich. Das heißt, wenn ihr richtig interessante Themen hören wollt, dann checkt das auf jeden Fall ab und selbstverständlich den Cast von ähm, Open the Dream Gate Open the Voice Gate, Open the Dream Gate, da kommt man schon wieder durcheinander, die beiden Casts könnt ihr auf jeden Fall abchecken, richtig, richtig nice und dort muss ich mir dann vielleicht mal ein paar Casts anhören und vielleicht geben dir ein paar Match-Empfehlungen oder Event-Empfehlungen, die man sich vielleicht mal anhören sollte. Wo wir gerade dabei sind, ich habe mir tatsächlich ein ähm, Päckchen aus Japan bestellt und zwar vom Dragon Gate Shop, das Ganze lief dann über Tenso.com. Es kam in zwei Teilen, das erste Teil ist schon bei mir, das andere steht schon seit einer Woche beim Zoll in Frankfurt. Das erste Teil, was schon angekommen ist, war ein Dragon Gate Kalender, welcher richtig, richtig nice aussieht. Die anderen Sachen sind zum Beispiel ganz viele DVDs aus verschiedenen Jahren, um halt einfach Matches zu sehen, die so halt jetzt noch nicht auf dem Network verfügbar sind, habe ich mir gedacht, okay, und da ich ja ein DVD Sammler bin, ist das nicht schlecht und die kommen dann direkt neben meine Big Japan und New Japan DVD-Sammlung. Aber genug davon, das Match war wirklich gut. In der nächsten Runde sehen wir KZ gegen Yamato, da habe ich mega Bock drauf und ich glaube auch das wird KZs Leistung in diesem Turnier hier wieder richtig hoch pushen und das hätte schon ein würdiges Blockfinale sein können, aber naja. Das nächste Match war dann Dragon Kid gegen Diamante und ich war vorher erst nicht so hyped auf dem Match auf das Match und habe auch viel Kritik an dem Match gesehen auf Twitter, die ich jetzt so selber nicht empfunden habe. Es wurde auch vielen gesagt, okay, das Match war langweilig. Ja, das war so der Hauptkonsens in den Tweets. Allerdings muss ich sagen, ich habe dieses Match wirklich stark empfunden. Der Veteran Dragon Kid, der schon vieles erreicht hat, aber nicht besonders groß ist gegen den Young Boy, im Endeffekt noch relativ jungen diamante welcher ja eine Fehde mit, ja, Dragon Kid indirekt hat, durch Ultimo Dragon. Ich habe gedacht von Anfang an, okay, dieses Match wird zwar interessant wegen der Story, aber nicht gut vom Wrestling und muss sagen, es ist interessant von der Story und vom Wrestling. Diamante macht das gleiche erstmal wie Io zum Beginn und greift Dragon Kid hinterrücks an, attackiert ihn, Dragon Kid übernimmt dann aber so ein bisschen die Führung des Matches und Diamante kommt dann einfach nicht mehr wirklich zum Zug. So, man merkt dann hier wirklich in diesem in dieser Matchpaarung die Unterschiede von Dragon Kid und Diamante. Der kleine, eher wendige, der halt schon viele Sachen gesehen hat, viele Wrestling-Matches geworkt hat, gegen den noch recht jungen Diamante. Definitiv interessante Story, dann allerdings schafft Diamante wieder so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen und wird dann halt brutal schleudert Dragon Kid dann draußen gegen den äh, Ringpfosten und auf den Apron und fertigt ihn dann komplett draußen ab. Dragon Kid kann sich allerdings ein bisschen berappeln wieder. Es gibt eine schöne Springboard Hurricane Rana von Dragon Kid gegen Diamante. Die ist übrigens auch im Trailer drin. Das finde ich richtig cool, mal nur nebenbei bemerkt. Es gibt zu jedem, ja zu jeder Runde im Endeffekt, gibt es einen Trailer der dann halt so eine prägnante Wrestling-Szene aus dem Match zum Beispiel zeigt. Fand ich toll. Es gibt dann auch mehrere Submission-Konter, welche dann in einem Tombstone-Piledriver von Diamante ändern. Also, ich weiß nicht, wie Leute schreiben, das war langweilig. Ich fand das richtig geil. Diamante schafft es dann sogar, einen Springboard-Dropkick gegen Dragon Kid zu zeigen. Also, hier wurde wirklich alles, alles ausgepackt. Es gab dann äh, mehrere... Nier Falls, bis Diamante dann den Vuelta-Finale oder das Vuelta-Finale durchbringen konnte und Dragon Kid hier besiegen konnte. Mir hat das Match richtig gut gefallen. Vielleicht ein Ticken unter Saito gegen Yamato. Allerdings ist das definitiv mein Platz 2 hier in diesem A-Block. Ich fand das richtig nice, dieses Match. Es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Was soll ich sagen? Dragon Kid gegen Diamante. Ihr könnt es euch gerne selber nochmal angucken. Die Shows sind, glaube ich, auf ewig da online im Network, ich möchte nichts Falsches sagen, ich meine allerdings schon von daher gönnt euch das guckt euch das an, es lohnt sich auf jeden Fall, beim Main Event muss ich sagen, schon mal vorweg, ich habe mir dann so ein bisschen äh, mehr davon verstanden mehr davon erhofft, ist das richtige Wort, Yusuke Santa Maria gegen Susumu Yokuska. ich mag beide und ich weiß, dass beide wirklich gute Wrestling Matches zeigen können und hier war es ein ja, okayes Match, würde ich sagen. Ich glaube, vor Publikum wäre es ein gutes Match gewesen. Allerdings war das hier halt nicht gegeben und alle anderen haben auch die Voraussetzungen und die davorgegangenen Matches, die waren ja gut bis jetzt außer das KZ-Match. Ja, was soll man sagen, Santa Maria greift hier auf jeden Fall sofort an und es gibt erstmal einen Job- und Vorarmduell, ein paar lustige Aktionen finden dann auch statt. Zum Beispiel hängt Susumo dann Kopf über in der Ringecke mit den Beinen oben im Ringseil und Iosuke Santa Maria setzt sich auf ja, die Hände und auf die Beine und robbt dann so zurück und mit dem mit ihrem Hinterteil in sein Gesicht. Gut, dass man das hier macht, ist natürlich klar. Äh, ja, gut. Kann man auf jeden Fall machen, war eine lustige Aktion. Allerdings wird Susumu dann hier ein bisschen brutaler und Verpasst ihr ein paar Knieaktionen? Er legt sie sogar übers Knie in einen Submission-Move. Richtig, richtig nice. Und Yusuke Santa Maria verpasst dann Susumu einen brutal langsamen Slam. Und danach soll es einen Kuss geben, den aber Susumu nochmal abwenden kann. Ich weiß nicht, ob da jetzt es wurde auch noch was erzählt während dieser Szene es könnte sein wegen corona dass dort ein kleiner witz gemacht wurde oder so oder hey du kannst, du kannst mich heute nicht küssen ne so es ist corona time so du weißt ansteckungsgefahr ja es gibt dann dropkick von santa maria und einen geilen breakdance zum aufstehen also Sie zeigt dann halt zum Breakdance und um aufstehen und möchte ihn danach wieder küssen. Aber dieser wird wieder abgewehrt und es gibt eine Todes-Close-Line von Sosumu, mehrere Small Packages hintereinander, die bis zwei gehen. Und das war so die ja die Phase, wo es dann richtig, richtig gut wurde, das Match. Leider war diese Phase zu kurz und kam deshalb nicht an die beiden anderen ran. Wie gesagt, es gibt immer noch mehrere Small Packages, bis es dann irgendwann eine Leg-Roll-Klatsch gab von Gesanta Santa Baria, welche hier überraschend Susumu Yokuska rauswerfen kann. Also man kann sagen, dieser Leg-Roll-Klatsch ist so der Zack saber junior pin wenn er sich da mit dem Kopf finden auflehnt und dann so die Arme verschränkt. Das ist der Move im Endeffekt. Ja, und ich war hier wirklich überrascht, dass Yusuke Santa Maria Susumu Yokusuka hier besiegt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass Yokuska tatsächlich bis ins Blockfinale kommt und wir dann ein episches Match sehen. Ich habe ja schon in der Preview gesagt, gegen wen? Und zwar gegen Yamato. So kommt es nicht, deswegen bin ich sehr gespannt und kann auch noch nicht richtig voraussagen, wie die nächste Paarung wird. Beziehungsweise ja, sie wird Diamante gegen Juske Santa Maria, aber ich würde sagen, darauf gehen wir gleich nochmal ein, wenn wir mit allem durch sind und gehen dann einfach mal die Cards durch für die nächsten Tage. Wir kommen zum zweiten Tag und zwar gehen wir in Block B und dort fand etwas statt, was für mich ja, definitiv unter den Top 3 des Turniers aktuell ist. Nämlich trafen Kaito Ishida und Jason Lee aufeinander. Die beiden haben ja schon eine längere Vorgeschichte und deswegen wusste man, es wird hier brutal werden. Anzumerken auf jeden Fall ist, dass Kaito Ishida eine ganz schöne Matte bekommen hat. Also der kam wirklich mit extrem langen Haaren raus. War sehr lustig äh, anzusehen, dass... Er, ja, so lange im Endeffekt nicht mehr beim Friseur war und jetzt hier wirklich so eine dicke, lange Matte hat. Ja, gut, ich sage nichts, ich war damals selber, als ich äh, damals in der Pubertät war, gut, das ist er jetzt nicht mehr. Aber hatte ich auch mal lange Haare, also, ja, sah jetzt nicht komplett scheiße aus oder so, war halt nur etwas befremdlich, das wollte ich damit sagen. Und auch hier wieder, wie es für R.E.D. ein wenig typisch ist, Ishida greift erstmal Jason Lee Direkt an und verpasst ihm einen todesharten Kick gegen den Oberschenkel. Es kann natürlich sein, dass dieser todesharte Kick gegen den Oberschenkel im Endeffekt gar nicht so hart war. Aber durch die leere Halle hat sich das einfach so krank angehört, was der da mit dem gemacht hat. Der hat den einfach da einmal gegens Bein getreten und diese ganze Halle. Es war einfach wunderschön. Wunder, wunderschön. Richtig, richtig geil. Es gibt danach einen harten Aufgabegriff von Jason Lee mit den Beinen an Kaito Ishidas Kopf und beide zellen diesen Submission-Move sowas von göttlich. Es ist so geil. Ishida bearbeitet dann weiter das äh, rechte Bein von Lee und geht dann halt generell so ein bisschen auf die, auf die Beine und greift halt so ein bisschen das linke Bein an und diese Beinverletzungen werden so gut von Jason Lee gesellt, wie ich das selten gesehen habe. Richtig, richtig stark. Es gibt dann auch einen Konter, Ishida, wie soll ich das beschreiben, hebt, Jason D. quasi hoch, Jason D. kann aber über ihn rüberfliegen, landet auf beiden Beinen, bricht dann aber auf der linken Seite wegen seinem Bein zusammen. Das nur so eine ja, kleine Sache nebenher, weil dieses Selling hat diesem Match einfach auch sowas von gut getan. Ich möchte die beiden einfach mindestens zwei, drei Mal im Jahr gegeneinander sehen, das fände ich richtig geil, so auch wenn es wahrscheinlich nicht so laufen wird, aber ja, es gibt dann eine krass schnelle Endphase von dem Match, wo beide nochmal richtig Gas geben und Jason Lee muss dann am Ende im enkel nach 10 Minuten tabben. Diese 10 Minuten gönnt euch die Leute kranker Scheiß. Richtig, richtig gut für sowas. Ich würde sagen, aus Block A war definitiv Yamato gegen Ryo Saito das Highlight. Ich fand aber, dass Ishida gegen Lee hier nochmal ein bisschen was draufgesetzt haben, auch wenn es 3 Minuten kürzer ging. Allerdings ja, war das hier irgendwie so ein bisschen mehr der Style von Wrestling, den ich sehen wollte. Hammer-Match auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Und ich habe hier zwar auf Jason Lee getippt, weil ich dachte, okay, wir sind vielleicht ein bravegate Championship-Match nochmal zwischen den beiden. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wie dann so der weitere Verlauf war, dann war ein Ishida-Sieg hier definitiv die richtige Entscheidung. Denn wir kommen zum nächsten Match und das heißt Keisuke Okuda gegen BNB Hulk. Und ich habe, muss sagen... Ich habe mir mehr unter dem Match erhofft, weil es war halt wirklich so von vornherein, würde ich sagen, die BNB-Hulk dominiert Case Okuda-Match-Storyline. Ja, und das ging auch so wirklich durch. BNB-Hulk greift Okuda direkt an. Dieser hält Okuda, ähm, Hulk hält dann auch sein Bein fest, der kriegt dann allerdings so den Schlag ins Gesicht. Also es gab dann immer wieder so kleine Phasen, wo, wo Okuda dann halt so ein bisschen das Ruder übernommen hat und einfach mal zugeschlagen hat und damit eigentlich halt so ein bisschen überraschen konnte. Das hat ihm aber nichts ausgemacht. Er dominiert die Anfangsphase komplett, wirkt Okuda mit seinem Handtuch, welches er mitgebracht hat und fertigt ihm im Endeffekt komplett ab. Die ersten 5-6 Minuten des Matches hat Okuda, glaube ich, gar nichts gezeigt oder hat nur sehr wenig so ein Schlag mal ins Gesicht, um da mal irgendwie rauszukommen. Ja, und BMW halt zeigt einfach komplett alle Kick-Varianten, die er überhaupt hat. Also, was der mit dem gemacht hat, keine Ahnung, der hat den komplett mit seinen Beinen malträtiert, wie verrückt, es war richtig, richtig schön anzusehen. Bis zu dem Moment, dass Okuda ihm dann in den Bauch schlägt, ähm, und quasi versucht, ihn so so ein bisschen rumzubekommen. Aber Hulk steht da und lässt sich das gefallen. Hätte er vielleicht nicht tun sollen, denn so ungefähr nach 8 Minuten übernimmt dann Keisuke Okuda hier so ein bisschen das Ruder. Und kann ein paar Aktionen gegen ihn zeigen, welches allerdings nur kurze Zeit anhält. Denn dann kommt B&B Hulk wieder und packt einfach wieder alles aus, was geht. Es soll dann ein Finisher kommen von bnB von Hulk, aber Okuda nimmt ihn dann in eine Submission. Es gibt den Go to Sleep von Keisuke Okuda... Und danach gibt es noch einen Go To Sleep von Case Okuda und BnB Hulk ist besiegt, beziehungsweise es ist dann nicht der Go To Sleep, es ist der Lights Out, aber ihr wisst, wenn ihr den Move seht, dann ist es der Go To Sleep. Aber ja, natürlich heißt er bei Case Okuda Lights Out, bevor da jetzt irgendwer anders was sagt. Und das fand ich so ein bisschen, ja okay, es hat halt so ein bisschen an so ein, weiß ich nicht, vielleicht an so ein MMA Match erinnert. Ich bin jetzt nicht der große MMA-Schauer, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber wenn ich mal irgendwie sowas gesehen habe, kann ich mir schon durchaus vorstellen. So einer dominiert das ganze Match, aber der kriegt dann drei, vier Aktionen ab und ist komplett besiegt im Endeffekt, weil er halt einfach KO geht. So ein bisschen kann man sich das hier vielleicht vorstellen. Auf jeden Fall auch mega-Schocker fand ich, dass Case Goku da hier BNB Hulk raushaut. Ich habe ja BNB Hulk. Ins Finale getippt des Blocks und sogar noch weiter bis ins Halbfinale des kompletten Turniers habe ich ihn sogar getippt. Und jetzt fliegt er in der ersten Runde raus. Ist definitiv ein starkes Stück und ein schöner Push für Keisuke Okuda. Freut mich auf jeden Fall sehr für ihn. Und wir sehen Ishida gegen Okuda. Und ich glaube, das wird richtig, richtig stark werden. Am Samstag ist das soweit, aber da kommen wir gleich zu. Und hier kann ich mir auch vorstellen... Ja, wir gehen, wir gehen erstmal weiter und besprechen das dann nachher, hatten wir ja gesagt. Genau. Das nächste Match war Genki Horiguchi vs. Kai und hier hatten wir dann mal so das komplett andere, als wir es in den ersten beiden Matches hatten. Es ging erstmal sehr langsam los und ich glaube, so eine Phase hatten wir noch gar nicht in dem Turnier gehabt, es war immer sehr, sehr schnelle Action. Es wird sehr langsam gewrestelt, es wird sehr, ja, ich würde sagen, vorausschauend gewrestelt, was macht der andere, wie, wie kann ich darauf reagieren, nicht zu viel eingehen. Genki Horiguchi fängt an, auf das linke Bein von Kai zu gehen und Kai geht so ein bisschen auf den Rücken von Horiguchi, verpasst ihm äh, dann mehrere Whip-Ins, einen Backdrop zum Beispiel und sie versuchen sich halt so langsam zu bearbeiten, bis es dann beiden so ein bisschen reicht und es dann ein hartes Vorarmduell gibt, welches Kai dann aber gewinnen kann. Man muss, kann wirklich sagen, Kai wurde hier wirklich wunderschön dominant in diesem Match gebucht dann gab es doch noch ein krasses Duell und zwar gab es einen einen Hurricane Runner Ansatz von Genki Horiguchi Kai kann den aber abfangen in eine Powerbomb welche allerdings Horiguchi wieder in eine Hurricane Runner abfangen kann richtig nice Combo habe ich so auch noch nicht gesehen sehr sehr nice definitiv es gibt da noch viele äh, schöne ja viele schöne im Endeffekt Konter von Verschiedenen Moves konnte man sich definitiv angucken, gerade so die Endphase, das Match ging 10 äh, Minuten. Es gab dann auch relativ viele Near Falls und Kai gewinnt dann nach einer Einrollerschlacht durch den Ganosuke klatsch Match war gut, hat mir gefallen, war definitiv was anderes und hat auch Spaß gemacht, sich das so in diesem Turnier noch mit anzugucken, weil es halt einfach eine andere Paarung war. Würde jetzt nicht sagen, dass es eines der besten Matches des Turniers war, aber definitiv eines der komplettesten Matches des Turniers, weil es einfach so, ja, du hättest dieses Match wahrscheinlich auch so bei New Japan bringen können, so vom Stil. War cool, definitiv Kai ist eine Runde weiter, das hatte ich auch getippt, ich freue mich auf ihn in der nächsten Runde, wer sein Gegner wird, das finden wir jetzt raus, denn es heißt... Narukidoi vs Big Ashimitsu und eigentlich habe ich mich sehr auf dieses Match gefreut, bin dann aber doch enttäuscht gewesen. Big Ashimitsu möchte Narukidoi dann natürlich, wie es sich für ID gehört, ich da muss ich euch jetzt hier nicht sagen, erstmal Narukidoi angreifen und zwar unfair angreifen von hinten, aber Narukidoi kann erstmal gegenhalten... Und kann ein paar Moves zeigen, um ihn so ein bisschen wegzukriegen. Das ändert aber nichts. Big Ashimitsu ist Big Ashimitsu und er dominiert Naruki Doi dann erstmal für ein, zwei Minuten komplett. Dann soll es einen Finisher von Big Ashimitsu geben, welcher allerdings von Naruki Doi in einen Didi gekontert wird. Und dann geht es so langsam los, dass sich Naruki Doi zurückkämpfen kann. Es gibt dann am Ende eine längere Sequenz und dann gibt es den V9-Klatsch von Naruki Doi. Und Shimizu ist besiegt nach gerade mal 4 Minuten 38. Hier hatten wir definitiv das kürzeste Match des Turniers. Und ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Man hatte so jetzt 30 Minuten an diesem Tag gehabt an Matchzeit, Ihr wären bestimmt noch mal 15 Minuten bei diesem Match mit drin gewesen. Ich glaube, das hätte noch mehr Potenzial gehabt. Aber auf der anderen Seite, Naruki Doi wird einfach weiter brutal dargestellt und kann hier einen wirklich dominanten Sieg einfahren. Hat mich definitiv gefreut, dass der Champion so brutal dargestellt wird. Aber auch Kai wurde gut dargestellt und die beiden treffen ja in der nächsten Runde aufeinander. Wenn das dann ein bisschen länger geht als gegen Big so bin ich da schon ganz zufrieden, ja kommen wir zum dritten Tag, zu dem Tag, wo ich mich im Endeffekt am meisten gefreut habe, weil halt einfach die meisten Charaktere, die dort drin sind, wirklich Favorites von mir sind und beginnen wir mit dem Match Benkei vs. Kagetora, auf was ich mich sehr gefreut habe, ich mag Kagetora unglaublich, Kagetora ist ein richtig, richtig nicer Wrestler, Wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, auch gerade in der westlichen Welt kennt man, ist Kagetora jetzt nicht der Name, den man irgendwo groß impliziert, aber das muss auch nicht sein, Kagetora ist ein kleiner Geheimtipp, wie ich finde, ich mag Kagetora extrem gerne, aber auch Ben Kay, Ben Kay zeigt ja erstmal, dass er richtig viel trainiert hat und sehr breit geworden ist, Shoutouts nochmal an Chris, der mir da auch noch ein Bild geschickt hat, super aufgepasst, der Dreamkey Podcast hat auch schon auf Twitter geschrieben, hat ihn in einen Brock Lesnar-Körper reingefotoshoppt. Wenn Corona vorbei ist, sieht Ben Kay dann so aus. Und das hat er sogar retweeted mit ein paar Lachsmindies. Also richtig nice. Und Ben Kay sieht halt jetzt aus wie ein richtiges Tier. Finde ich auf jeden Fall geil. Es gibt dann erstmal ein bisschen Grappling am Anfang und gerade so in diesem Grappling geht es ja nicht so wirklich um die körperliche Größe und so, sondern um die Technik. Und Kagetora gewinnt hier erstmal diese Anfangsphase. Es gibt danach viele Holes und äh, verschiedene Griffe, also es war so ein bisschen wie Horiguchi vs. Kai kann man vielleicht sagen. Kagetora überzeugt dann durch sehr viele gute Aktionen, die wirklich stimmig waren, gut ausgeführt waren. Und geht dann komplett ab mit richtig harten Slaps gegen äh, Ben Kay. Besonders kann man hier vielleicht die letzten zwei Minuten des Matches rausheben. Ben Kay gewinnt das Ganze dann durch einen Spear. Und kommt dann eine Runde weiter nach 11 Minuten 4. Sogar noch ein schöner Reime mit drin. Nach 11 Minuten 4 gewinnt Ben Kay mit dem Spear. Okay, ja, machen wir weiter. Ähm... Ich hätte mir aber auch hier bei diesem Match noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, es wäre auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, in welchen Abständen man die Matches aufgenommen hat. Vielleicht wollte man einfach ein bisschen schonen, um dann direkt weiter mit dem nächsten Match zu machen. Ähm, welches ben Kay dann haben wird, das kann ich ja nicht sagen jetzt. Da waren wir alle nicht dabei, aber ich glaube, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Die Zeit war eigentlich gut so dabei, vielleicht eine Minute mehr, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie den Ausschlag gebracht hätte. Es sollte halt einfach nicht diesen Tag sein, würde ich sagen. Dennoch ein gutes Match, was man sich auf jeden Fall angucken kann. Ich hatte nur vielleicht ein bisschen zu hohe Erwartungen an das Match. Hohe Erwartungen hatte ich auch an das nächste Match, denn dort heißt es, der Tokyo Sports Rookie of the Year 2019 Strong Machine J trifft auf ATA. Und hier dachte ich eigentlich, okay, wir sehen hier nochmal ein komplett anderes Match, aber die haben mich ja, im Endeffekt komplett verarscht. Ein, ein richtig geiles Match gezeigt. Es gibt am Anfang eine richtig technische Grappling-Phase, schöne technische Holds und Griffe, also für Technikfanatiker war das hier doch definitiv etwas, was man sich angucken kann. Aether wird dann allerdings ein bisschen unfair, natürlich, muss ja sein, R.E.D. und so. Er verdreht erstmal das rechte Bein von Strong Machine J am Ringpfosten, dieser fällt nach draußen. Aether holt einen Stuhl raus und schlägt ihn einfach Strong Machine J auf den Rücken und verprügelt ihn draußen weiter, verhöhnt ihn dann im Ring. Aber Strong Machine J ist Strong Machine J, kann sich zurückkämpfen und kommt in den Ring zurück, zeigt ein paar nice Slams und Submissions und hat dann... Technik ein bisschen Aether, ja, ja, was soll ich sagen, so ein bisschen im Griff. Allerdings so bis zur nächsten Aether-Aktion. Aether zeigt dann nämlich einen Double Foot Stomp vom obersten Regenseil auf den Bauch von Strong Machine J und das sah richtig brutal aus. Das sah wirklich brutal aus. Das muss wehgetan haben. Also, das kann mir keiner sagen, dass solche Sachen nicht wehtun. Also, unglaublich. Richtig geiler Spot, gönnt euch den definitiv. Ist bestimmt auch irgendwo auf Wrestling, Dragon Gate, Twitter zu finden, hundertprozentig da. Müsst ihr einfach mal reinschauen. Dann wird ein Spot angeteased und zwar das beide sitzen auf dem obersten Ring sein und Strong Machine J will ATA nach draußen slammen. Ich glaube, das wäre so der Holy Shit Moment des Jahres, wenn er das wirklich gemacht hätte. Hat er natürlich nicht gemacht. Das wurde natürlich nur angeteast. Dort wollte man uns einen kleinen Köder auswerfen, mal sehen, ob das vielleicht irgendwann mal durchgesetzt wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist einfach zu risikoreich. Wenn ja, wird das definitiv Spot des Jahres, wenn die dann einfach so auf den Boden knallen. Ja, was soll ich machen? Strong Machine J verpasst ihn dann noch mehrere Moves und verpasst ihn dann sogar noch einen Slam, allerdings landet Aether mit dem Bein genau auf dem Ringseil ein bisschen doof, aber geile richtig geile Aktion, dass einfach nach so einem Move der Pin angesetzt wird und dann ah, Mist, er ist im Ringseil mit dem Bein schon und legt da wirklich drauf, ist das drauf gelandet was soll man machen, Aether gewinnt am Ende nach zwei Superkicks und das Match war wirklich toll, ich feiere beide ich hatte richtig Bock und hat auch war besser als Ben Kay vs. Kagetora Gar keine Frage, richtig nice Match. Auch mit dem Sieger, den ich vernünftig fand. Strong Machine J und Ben K hätte halt wenig Sinn gemacht, die beiden Champions gegeneinander. So bekommen wir in der nächsten Runde das Rematch vom Finale äh, letzten Jahres. Ben K vs. Ata, das hatte ich ja auch schon in der Preview getippt. War auf jeden Fall richtig so und hat Bock gemacht. Kommen wir zum nächsten Match, welches ich fand noch mehr Bock gemacht hat, als das erstgenannte jetzt hier. Und zwar Masaki Mochizuki gegen Katsuma Sakamoto. Und hier dachte ich schon, okay, wenn Mochizuki das hier gewinnt, dann ist im Endeffekt mein komplettes Tippspiel für den Arsch. so Ich hatte im B-Block schon viel falsch. Im A-Block, ja, da gab es die Überraschung. Ich glaube, das hatten viele nicht. Ich glaube, auch aus dem Tippspiel vom Dreamy Key Podcast hatte nur einer tatsächlich alle Matches richtig am ersten Tag, ich weiß nicht, ob er nur der Einzige war, der auf Yusuke Santa Maria getippt hat, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall habe ich mich trotzdem auf dieses Match Masaki Mochizuki gegen Katsuma Sakamoto gefreut und es gab am Anfang eine schöne Grappling-Phase, man kann generell sagen, das war so ein bisschen der Technik-Tag im Endeffekt, es fing alles mit Grappling an und nicht erst wirklich mit unfairen Aktionen, das hat mich dann doch im Gegensatz zu den ersten beiden Tagen schon Wirklich sehr gefreut. Die Grappling-Phase am Anfang endet dann mit einem harten Kick von Mochizuki und Mochizuki zeigt am Anfang hier einfach mal, dass er der Veteran ist und verprügelt Katsuma Sakamoto nach Strich und Faden. Der hat überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen und wird komplett die ersten fünf Minuten von Mochizuki dominiert, bis dieser dann in den Ring steigen will und Katsuma Sakamoto ihm dann zwischen den Ringseilen zwei harte Kicks gegen sein Bein durchbringt welches er fortan dann auch weiter bearbeitet. Generell kann man sagen, diese Aktion in diesem Match war einfach unglaublich steif geführt, unglaublich hart geführt, was die hier gemacht haben. Sehr krass. Es gab schnelle Wechsel im Endeffekt zwischen harten Kicks. Die haben sich einmal in, in der einen Sekunde noch harte Kicks verpasst. In der anderen Sekunde waren sie schon in irgendwelchen Submission-Moves drin. Ja, Krass auf jeden Fall, wie gut Masaki Mochizuki hier noch ist. Das muss man einfach sagen, ich liebe diesen Typen einfach so. Ich muss mir unbedingt seinen 2011er Run anhören. Ich habe jetzt schon von mehreren anhören, beziehungsweise angucken natürlich. Weil ich habe jetzt schon von mehreren gehört, das soll wohl richtig, richtig nice gewesen sein, sein Championship Run. Ich habe dort definitiv Bock drauf. Beide geben sich dann ein Chop-Duell und ein Slap-Duell und ein Kick-Duell. <lacht> Im Endeffekt geht es so die ganze Zeit weiter. Bis Katsuma Sakamoto es doch tatsächlich schafft, den Half-Package-Piledriver durchzubringen und Masaki Mochizuki hier zu besiegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so das Schocker-Ergebnis war, aber für mich ist der jetzt seit einem Jahr ungefähr Dragon Gate-Cook Masaki Mochizuki doch schon ein dickeres Ding und freut mich für Katsuma Sakamoto, dass er hier den ja, Sieg einholen konnte und das zweite R.E.D. Member welches eine Runde weiterkommt in Block C. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Es war auch mit unter den Top-3-Matches. Also ich würde sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, die Vorrunde, ähm, Ryo Saito gegen Yamato, Ishida gegen Lee und Mochizuki gegen Sakamoto. Ich würde sagen, es ist die Reihenfolge. Ishida Lee hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. Danach Mochizuki, Sakamoto und dann Saito gegen Yamato. Aber alles drei geile Matches, die ich irgendwo so im 3-7-5er-Bereich ansiedeln würde. Aber ein Match hatten wir noch, denn Dragon Dyer traf auf Takashi Yoshida und dieser hat erstmal demonstriert wie unfair vom Körper einfach diese Paarung war. Er dominiert diese komplette Anfangsphase, zeigt seine Stärke, wirft ihn einfach durch den Ring und Dragon Dyer kann nichts machen und wird zerstört, bis sich Yoshida vielleicht ein bisschen zu selbstgefällig wird und sich ja, dann so ein bisschen wieder zurückkämpfen kann. Er zeigt dann tolle, wirklich impressive Aktionen, die einen wirklich zum Staunen bringen. Aber Yoshida kontert noch vieles und es gibt mehrere Near Falls von Dragon Dio, wo ich gedacht habe, okay, ja, komm, jetzt ist Ende, jetzt ist Ende, jetzt ist Ende. Aber vielleicht hat der Sieg von Sakamoto so ein bisschen das andere Match hier gespoilert, denn Dragon Dyer zeigt dann nach einer kurzen Phase den Reptilian Runner oder die Reptilian Runner, ich glaube, es ist die Reptilian Runner und kann das Match gewinnen. Yoshida verprügelt ihn dann nach dem Match und ja, wirkt sogar noch den Ringrichter, weil er versucht hat, dann nachdem er ihn nochmal verprügelt hat, nochmal zu pinnen, aber der Ringrichter sagt, ey, du hast verloren, das Match ist vorbei und wirkt ihn dann. War ein geiler Abschluss auf jeden Fall der ersten Runde. Und ja, es passt einfach zum Booking von Dragon Dyer, was man hier so die letzte Zeit durchgezogen hat. Dass er weiterkommt, ich habe es schon irgendwie gedacht und es hat mich wirklich gefreut, dass er weitergekommen ist. Ich hoffe, er kommt noch weiter, das wäre geil, da kommen wir jetzt zu. Aber ja, es passt definitiv zum Booking, was man aktuell mit Dragon Dyer macht. Man baut ihn hier einfach verdammt stark auf und lässt ihn einfach auch wirklich dicke Leute besiegen. Das war die Runde 1 des King of Gates 2020 also wie gesagt, definitiv Highlights, Ryo Saito gegen Yamato, Kaito Ishida gegen Jason Lee und ähm, Masaki Mochizuki gegen Katsumasakamoto. Wenn ich so die Stinker des, wenn ich so die Stinker sagen müsste aus den jeweiligen Blocks, dann wäre es wahrscheinlich Kei Sibesio aus Block A, was irgendwie überhaupt nicht gepasst hat. So. Aus Block B war es dann wahrscheinlich Doi gegen Shimizu, weil es halt einfach... Äh, ja, was willst du in vier Minuten groß zeigen? Und der C-Block, ja ich weiß nicht, der war eigentlich komplett abgerundet. Vielleicht das schwächste Match war Dragon Dyer gegen Yoshida, aber es hat halt zur Matchstory gepasst. Und da würde ich da sagen, diesen Block kann man sich alles in allem wunderbar angucken, ohne irgendwie einen, ich sag mal, salopp gesagt Stinker da drin. Die zweite Runde des King of Gate Tournaments ging dann weiter. Wäre schön, hätte ich das schon gesagt, aber nein, sie geht natürlich jetzt erst noch weiter, beziehungsweise ist vielleicht schon weitergegangen, ich, beziehungsweise ich gehe sehr stark davon aus, dass sie für euch schon weitergegangen ist, denn ich nehme das hier tatsächlich gerade am Donnerstag auf. Ich habe es nicht geschafft, in der Woche vorher das aufzunehmen. Ich kann nur darauf hoffen, dass der Chris das vielleicht schon am Freitag hochlädt um so ein bisschen Content zu bringen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas anderes kommt, aber das ist auf jeden Fall irgendwie am Wochenende kommt. Vielleicht habt ihr das auch schon zwei Tage gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich kann euch versichern, ich nehme das hier erst am 21.05. auf und das Turnier wird weitergehen am 22., 23. und 24.05. Sprich, Freitag, Samstag, Sonntag geht es weiter. Wir gehen in die Cards rein und zwar haben wir am 22. Mai, am Freitag, 12 p.m. Japanese Time, ich glaube, das ist bei uns. Irgendwann morgens. Irgendwann morgens um drei oder so. Sind sieben Stunden? Waren sieben oder neun? Oder ich weiß es nicht. Kann auch um fünf sein. Ich glaube um fünf. Nein, klar. Es geht um fünf Uhr los. So war es auch. Fünf Uhr nachts geht es bei uns zeitlich los. Ich habe allerdings, glaube ich, nicht einmal live geschaut. Nein, habe ich nicht. Das kann ich so sagen. Ich habe immer erst nachgeschaut, weil ich halt andere Sachen zu tun hatte. Aber man kann sich da, wenn man Twitter weglässt, doch recht groß ungespoilert lassen. Es geht los und zwar haben wir ein, ich denke mal, das wird das erste Match sein, ein Bonusmatch an diesem Tag und zwar treten Kunes und Gamma gegen Konomama Ichikawa und Chachioko Machine an. Ich denke, das kann richtig lustiges, schönes Comedy-Match werden, auf das ich auf jeden Fall Bock habe und ich tippe einfach mal, dass Gamma hier den Pin holen wird, vielleicht gegen Konomama Ichikawa. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall denke ich, bekommen wir dort ein bisschen gute Comedy-Action geliefert. Habe ich Bock drauf, gerne, gerne solche Bonus-Matches, ich liebe sowas zwischendurch. Dann einfach nichts Ernstes zum Warm werden kann man sich das definitiv angucken. Dann haben wir A-Block Second Round, KZ vs. Yamato und hier muss es eigentlich den Banger geben. KZ ist geil, Yamato ist geil. Beide sind im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber definitiv Favoriten von mir bei Dragon Gate. Ja, gut, ich habe auch schon gesagt, dass das Casey gegen Yo-Match gut wird, weil ich auch beide sehr mag. Das war es dann im Endeffekt nicht. Aber ich, ich denke, hier auf solche Shenanigans wird man hier verzichten. Und ja. Ja, Marto wird das Ding am Ende gewinnen. Aber das Match wird gut. Das Match wird richtig gut. Ich glaube, wir könnten hier sogar vielleicht das Match des Tournaments bislang sehen. Ich bin mir nicht sicher, kann natürlich alles reine Spekulation, kann natürlich auch im Endeffekt ein Stinker werden, aber ich glaube es bei den beiden da Damen, wollte ich schon sagen, bei den beiden Herren hier auf jeden Fall nicht. Ja, Yamato kommt weiter, Match wird aber richtig geil. Second Round A-Block-Match, das zweite Match, Diamante versus Yusuke Santa Maria und hier tue ich mich echt schwer. Eigentlich wäre da ja meine Paarung Diamante gegen Susumu Yokuska gewesen und ich hätte Susumu Yokusuka weitergetippt, dass er hier Diamante besiegen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, schafft Yusuke Santa Maria das vielleicht ins Finale, um dort dann gegen Yamato rauszufliegen? Ich glaube, das könnte auch ein richtig starkes Match werden. Oder... Ja, wird Diamant hier einfach so ein bisschen zum Zerstörer und wirft nach Dragon Kid jetzt auch noch Yusuke Santa Maria raus. Es ist schwierig. Ich habe auf Twitter tatsächlich schon beide Szenarien gelesen, dass beide dass Leute getippt haben, dass Diamante weiterkommt, aber auch, dass Yusuke Santa Maria weiterkommt. Und ich glaube, ich würde mich einfach den Leuten anschließen, die sagen, Yusuke Santa Maria kommt hier weiter. Und ich glaube, wir erleben dann ein Banger-Slap-Duell gegen Yamato im ja Finale des A-Blocks. Also meine beiden Tipps, Yamato und Yusuke Santa Maria. Im B-Block, Second Round, beziehungsweise erstmal haben wir ein Bonus-Match am Samstag, den 23. Mai. Und zwar Superschießer und ho, -Ho lun vs. Problem Dragon und Jimmy. Jimmy ist wieder dabei und ich denke, hier bekommen wir ein ja, lustiges, gutes High-Flying-Match. Schöne Tag-Team-Action, die sich gut geben werden. Und ich tippe einfach mal, dass Jimmy ho, -Ho lun besiegen wird. Das könnte ich mir vorstellen und wir vielleicht irgendwann mal einen Singles-Match von den beiden sehen. Man macht ja gerade nicht so viel mit den beiden. Ich mag beide, ich finde es cool. Wie gesagt, Bonus-Matches immer gerne. Sie sind halt, wie man schon gerne sagt, Bonus. Nichts Besonderes, aber nice to have. Kommen wir nun erstmal zu einem Match, welches nicht nur nice to have ist, sondern welches auch richtig geil werden wird. Kaito Ishida vs. Keisuke Okuda. Also wenn ich mir diese beiden Namen einfach da so vorstelle, im Ring gegeneinander in dieser Halle und es scheppert und klatscht einfach 10-15 Minuten. Ich denke, die Matches werden alle so um die 15 Minuten gehen, 15-20 bis 20 Minuten, dann hat man da eine gute Zeit gefüllt. Am Ende sehe ich Keisuke Okuda, welcher Ishida besiegen wird, um dann halt in Zukunft irgendwann einen Brave Gate -Title Shot zu haben, vielleicht ja schon bei der Kobe Show. Wäre nice, wenn man da dann nochmal Okuda gegen Ishida... Ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Das könnte auch ungefähr so stark werden wie KZ vs. Yamato. Ich bin gespannt, welches besser wird am Ende. Auf jeden Fall sind das zwei Matches, auf die ich mich extrem freue. Kai vs. Doi, denke ich, wird so eine ja, langsamere, technischere Schlacht, die so darauf aufgeht, dass Kai, dass Kai so ein bisschen körperlich überlegener ist, einfach von der Masse und so, aber Doi sollte hier eigentlich noch weiterkommen. Doi gegen Okuda im Finale, das wäre halt im, im Blockfinale, das wäre schon ein richtig dickes Ding und da bräuchte sich Okuda dann auch überhaupt nicht verstecken, wenn er da dann gegen Narukidoi dann den Kürzeren ziehen würde. Kai versus Narukidoi Doi ich weiß es nicht. Ich meine, macht das so viel Sinn? Ich tippe ja hundertprozentig, dass Yamato weiterkommt. Dass Yamato ins Finale kommt, das ist mein eigentlich safer Tipp fürs, fürs Halbfinale. Der würde, wenn jetzt hier Naruki Doi weiterkommt und dann auch noch Goku da besiegt, hätten wir Yamato gegen Naruki Doi. Und ich glaube eigentlich, dass das unser Title-Match, unser Main-Event bei der Kobe-Show wird, sofern sie denn irgendwie irgendwo stattfindet. Da glaube ich, dass Yamato als King of Gate gegen den Open-the-Dream-Gate-Champion Narukidoi gehen wird und das unser Mainer wird. Zeigt man das jetzt hier schon vor einem Halbfinale, nimmt man das schon vorweg? Ich weiß es nicht. Aber sollte Okuda den Champion besiegen? Ich meine, das wäre ein riesen Push. Und es würde mich auch wirklich sehr für Okuda freuen, wenn der so krass dargestellt wird. Aber man muss es ja im Endeffekt nicht direkt übertreiben. Also wenn Okuda jetzt hier in einem Block den Brave-Gate-Champion und den... Ähm und den Open the Dreamgate Champion abfertigt. Ich glaube, das wäre echt so ein bisschen, puh, ein bisschen too much. Natürlich könnte das auf der anderen Seite auch sein, dass Kaito Ishida einfach weiter marschiert und Kaseko Okuda besiegt und wir dann Brave Gate Champion gegen Dreamgate Champion im Halbfinale sehen, beziehungsweise im Blockfinale sehen. Das wäre natürlich auch eine richtig fette Ansetzung. Aber die würde halt auch Narukidoi gewinnen. Also irgendwie in allen Szenarien sehe ich Narukidoi diesen Block gewinnen. Es sei denn, Kai schafft hier wirklich die Überraschung und besiegt Narukidoi. Ich glaube, das wäre sogar noch irgendwie mit das Vertretbarste. Kai besiegt Narukidoi und tritt dann vielleicht gegen Ishida an oder so. Weil dann Okuda verliert. Also sie könnten mir auch Kai gegen Kaito Ishida vorstellen. Und Ishida dann als Blocksieger gegen Yamato zum Beispiel. Das könnte ich halt auch definitiv sehen. Es ist schwierig zu tippen, da finde ich den ersten Block schon etwas einfacher. Auch nicht ganz einfach, aber ja, gut. Kommen wir zum dritten Block, dort haben wir auch selbstverständlich wieder ein Bonusmatch Und zwar Masato Yoshino und Don Fuji und Yasushi Kanda gegen Punch-Tominaga, Kota Minura und Oji Shiba. Über diese ganze Zeit vergisst man Kota, Minora irgendwie schon so ein bisschen und Oji Shiba. Aber da sind sie wieder, wird ein nices Match. Ich glaube, Puh, Masato Yoshino wird Oji Shiba-Pin. Das könnte ich mir auf jeden Fall so vorstellen. Nice to have. Braucht man, denke ich mal, nicht mehr groß was zu sagen. Dann... Beginnen wir C-Block Second Round, ben K vs. Ata und hier haben wir dann das Finale vom letzten Jahr, das Rematch quasi der beiden gegeneinander. Und ich glaube auch hier werden wir wie bei Casey vs. Yamato und Ishida vs. Okuda ein richtig, richtig gutes Wrestling Match sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann das bislang längste Match des Turniers werden könnte, könnte ich auf jeden Fall sehen. Am Ende wird aber laut meiner Prognose Aether gewinnen. Das macht auch einfach am meisten Sinn. So hatte ich es auch getippt, dass Aether hier ins Finale kommt und er quasi zwei Drittel der ja, Open-the-Triangle-Gate-Champions besiegt hat mit äh, Strong Machine J. Und dann Ben Kay konnte Rache nehmen. Ich glaube, wenn Ben K. jetzt hier nochmal gewinnt gegen Aether, dann wird es halt irgendwann witzlos. Deswegen, ich glaube, Aether braucht hier den Sieg mehr als Ben Kay Und Aether wird diesen Sieg auch sich einverleiben ja, das zweite Match ist dann Kazuma Sakamoto vs. Dragon Dire und hier können wir ein wirklich gutes Match sehen Katzma Sakamoto ist ein toller Wrestler Dragon Dyer sowieso gerade richtig geil wird gepusht von allen Seiten wird gefeiert von allen Seiten unter anderem von mir Ah, es ist, es ist schwierig ich tippe auch hier auf Dragon Dyer dass er Katzma Sakamoto besiegt das wäre natürlich der nächste richtig dicke Sieg. Aber es würde eben zu dieser Story passen. Aether haut zwei Drittel äh, der Open-The-Triangle-Gate-Champions raus. Und Dragon Dyer haut hier zwei die mitglieder raus. Es ist alles möglich. Nein, ich, ich lege mich fest. Dragon Dyer wird das Match gewinnen. Es wird nicht Katz Sakamoto gegen Ben-Kate zum Beispiel geben. Sondern es wird Aether versus Dragon Dyer geben. Und... Auch hier geht mein Tipp dann mit Dragon Dyer. auch wenn Aether, ja, wäre cool. Es kommt dann drauf an, wieder wer die Battle Royale gewinnt. In meinem Szenario wäre es halt, ähm, ja, der, der am schnellsten abgefertigt wurde, Big Arshimitsu. Das könnte vielleicht auch so ein kleiner Hint sein, das hatte ich ja schon getippt. Dass die dann nochmal gegeneinander gehen und es dann den Split von R.E.D. gibt von Big Arshimitsu. Keine Ahnung, ob das dann so stattfindet oder ob ich mir es einfach nur so als Hirngespenst gemacht habe, ich fände aber eine coole Story, also ja, Aether und Dragon Dyer kommen hier weiter. Und damit sind wir tatsächlich am Ende vom Podcast angelangt, das war die erste Runde vom King of Gate 2020, ich würde auf jeden Fall sagen, alles in allem hat sich das sehr gelohnt und man konnte es sich wunder, wunderbar anschauen, gerade so jetzt in der aktuellen Zeit ist das doch ganz nett, wenn man ein bisschen gutes Wrestling sieht und dann auch so schöne Singles Matches, wo wirklich was um was geht. Ich liebe ja sowieso K.O.-Turniere irgendwie mehr als Round-Robin-Turniere. Klar, sowas wie der Climax, so das ist unerreicht, gar keine Frage. Da bin ich auch froh, dass es ein Round-Robin-Turnier ist. Aber zwischendurch einfach mal ein Cup, wo du weißt, jedes Match ist entscheidend. Der Verlierer wird nicht mehr in diesem Turnier sein. Macht die ganze Sache natürlich nochmal ein bisschen ja knackiger, würde ich sagen. Und man kommt halt schneller durch, das ist definitiv noch eine Sache. Wann die Battle Royale ansteht, wird, denke ich, dann mal beim nächsten Mal, ja, angekündigt. Ich weiß nicht, wie sie das dann aufteilen, ob sie dann, keine Ahnung, vielleicht zwei Bonus Matches machen und dann A-Block und B-Block oder zwei Bonus Matches und A-Block-Finale und zwei Bonusmatches B-Block-Finale oder ob sie dann die Battle Royale mit dem C-Block-Finale zusammenpacken. Das glaube ich, nein, das glaube ich eigentlich nicht, weil sonst müsste ja einer, der eben gerade gekämpft hat, nochmal direkt da rein. Das wäre halt auch irgendwie doof. Ich denke, wir werden das einfach danach die Runde so sehen. Zwei Bonus-Matches plus Blockfinale in jedem Block. Und dann am Ende die Battle Royale als eine eigene Show vielleicht irgendwie in der Woche. Und dann werden um die Halbfinal-Matches auch nochmal immer zwei Bonus-Matches aufgebaut. So könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Nun sind noch richtig dicke Fische im Turnier. Ich denke, wir werden ab hier weiter noch viel heftigere Action sehen und freue mich da auch wirklich drauf. Wenn euch dieser Cast hier gefallen hat, dieser kleine Talk, meine kleine Einschätzung, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Ihr dürft mir auch ganz gerne auf Twitter folgen, Shuyaku Marius. Da müsst ihr einfach mal schauen. Ich äh, retweete auch ganz viel von Shuyaku und von anderen ähm, Dragon Gate Sachen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt uns doch gerne im Discord. Wir haben Zuwachs bekommen tatsächlich. Wir haben noch eine Person mehr. Wir sind mittlerweile 35 Leute auf unserem Discord. Klar, das ist noch nicht so viel, wie viele andere haben. Aber wir sind froh darüber. Wir freuen uns über jeden, der mehr da ist. Wir freuen uns selbstverständlich auch über äh, Abonnenten, wenn ihr den Shuyaku-Kanal noch nicht kennt. Oder hier zum Beispiel über... Ähm, weiß ich nicht, über, was guckt man denn, über Spotify zum Beispiel hört, über, über iTunes, dann könnt ihr natürlich gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wir stehen auch gerade aktuell kurz vor den 100 Abonnenten bei 94 und würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir noch in kürzester Zeit beziehungsweise in naher Zukunft noch die 100 Abonnenten vielleicht knacken könnten. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine schöne Marke. Und vielleicht noch ein paar mehr Leute auf dem Discord, dass da einfach noch ein bisschen mehr los ist. Wie gesagt, wir posten dort sehr, sehr viel. Es wird über alles geschrieben, nicht nur über Dragon Gate, nicht nur über New Japan. Wir reden auch über Euro-Wrestling, US-Wrestling, WWE, AEW, mexikanisches Wrestling, wenn irgendwas Besonderes anstand. Und über allgemeine Sachen. Also kommt einfach drauf, wir sind eine coole Community. Ihr könnt euch da einfach einklinken und könnt mit uns ja, ein bisschen diskutieren. Das war dann an dieser Stelle, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche euch noch einen, ja, schönen Resttag oder wie auch immer ihr gerade hört und wünsche euch viel Spaß bei Runde 2 des King of Gates. Vielleicht habt ihr schon den ersten Tag gesehen und denkt, boah, KC vs. Yamato war Hammer, ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf und den nächsten Cast gibt es dann von mir, ja, nach diesem Wochenende dann irgendwann nächste Woche. Ich versuche den diesmal ein bisschen früher rauszuhauen Lass dann da einfach, der konnte da ist, vielleicht am Montag oder am Sonntagabend schon. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein und ciao.